0: Thank you. Ja, då var det dags for en ny episode av statsvetenskap och och sånt eller SOS. Uh, og uh, først en liten uppdatering på um, fra forrige ukes podcast, for det har jo skjedd saker og ting i Hongkong, eh, som vi snakket om der, og det, det var jo det at de har hatt et valg. Det er jo et, det er et valg som er delvis styrt da, av kinesiske myndigheter, men likevel så tok prodemokratiske demokratiske kandidater ca. 90% av posisjonene med eh, over 3 millioner som stemte, og det var en valgdeltagelse på 71%, og det er faktisk det høyeste noensinne på Hongkong eh, siden de startet i 98 for i valget 2015 hadde en valgdeltakelse på 48 Så Det var en ganske drøy økning faktisk i valgdeltakelse som viser at det her faktisk betyr noe. og det som også var litt viktig var at over halvparten av de 452 plassene som kunne vinnes i valget, de byttet fra pro Beijing seter til pro demokrati kandidater. Så hva hva tenker du om den, Harald? Det er en, en veldig dramatisk
1: endring i forhold til til det forrige valget eh, og det viser jo helt tydelig at demonstrasjonene og protestene har veldig bred støtte hos eh, befolkningen i, ja. uh, i Hongkong ja, Jeg tenkte tänkte
0: også det, det var uh, Carrie Lam um, hva skal vi si bestyreren kan vi si uh, i Hongkong hun har jo lenge støttet seg til at hun har den stille majoriteten i ryggen, det er bare noen sånne uroelementer som er ute og bråke, men det er klart at når, når du tar 90 prosent av de ulike posisjonene med den høyeste valgte i dag, så er jo det et ganske sterkt signal til Beijing. Det er det,
1: og det er jo et kjempesort problem for, for Beijing også, for mm. det, gjør at, det gjør det veldig tydelig at Beijing ikke har noen støtte og noen legitimitet hos folk flest i, eh, i Hongkong. Mm. Og eh, det understreker jo egentlig bare at eh, protestene støttes av de aller fleste i, eh, i Hongkong. Og spørsmålet er jo i hvilken grad eh, valgresultatet kan bidra til å innfri og øke forhandlingsmakten til eh, till protestant eller demonstranterna ja. man kan, så det kan inte infri av de kraven som som de har ställt
0: ja det er, ja det er, det är ju det jo, altså det är ju si. en det är i alla fall en ledelse ett system i Kina som inte ja som inte ger som nå kommer att slå ganska hårt ner på det den, på den, den, de måten de kan
1: ja det och det är ju det um, kommunistpartiet i Kina har uh, for tradition att göra det er det de stort har gjort Ved de fleste opptøyer Og politiske uroligheter Så har de forsøkt å slå hardt ned På, på protestene mm. Og lærdommen De trekker fra Protestene nå i sommer og høst Det er jo antagelig også det samme de må Slå hardt ned for å unngå Den type
0: protester mm. Ja, altså som, eh, som eh, Forskere på området Så er det jo veldig interessant For vi snakker jo ofte om demokrati Gjerne i fortid ja, Men nå får vi måtte se nå, Dette er jo demokratikamp og teori I praksis mens det skjer. Det er jo ganske fascinerende Tross alt
1: Ja, eh, det er veldig fascinerende Og det kan ju det är ju ett slags experiment ett slags, ja. et slags test på hurdan demokrati kan utvecklas, utvecklas eller hurdan mm. det kan kan kvæles. Mhm.
0: Ja, vi, vi kommer vi følger i situasjonen i Hong Kong. Eh, som en del av eh, podcaserien vår og vi fokuserer mye på demokrati så kommer vi til å holde eh, øye med situasjonen og det, det er jo veldig spennende eh, utvikling som skjer der. Men vi ska over til en annen ganske betent eh, situasjon som er tema i dagens podcast, og som kommer til å komme igjen eh, i flere podcaster i, i år, men også neste år. For det, det skjer mye i, eh, i et av våre naboland. Um, vi kan starte med å høre på eh, hvor det starta startet sånn, teknisk med, det, med, med James Cameron, eh, David Cameron. David Cameron uh, i 2016.
1: On Monday I will commence the process set out under our referendum act and I will go to parliament and propose that the British people decide our future in Europe through an in-out referendum on Thursday the 23rd of June. The choice is in your hands but my recommendation is
0: clear. I believe that Britain will be safer, stronger, and better off in a reformed European Union. Ja, 2016, eh statsminister Cameron ehm introduserer snakker om at nå skal vi ha en folkeavstemning på EU og han gir jo noen klare, han gir jo noen klare råd. Han men i, i, I det klippet Men når vi snakker om brexit så, Hvor starter vi egentlig da Harald, altså, du er jo en brexit-ekspert En anglofil er det, er det, Kan vi kalle ja, deg en anglofil?
1: Ja, jeg er absolutt uh, anglofil ja. um, Og jeg har jo bodd noen år i, uh, I England Så jeg liker England uh, veldig godt
0: Ja, det er jo, det er jo veldig fint uh, Den akademiske kulturen Og sansen for den akademiske kulturen Er jo noe vi deler og vi deler vel også demonstrasjonene som nå foregår i britisk akademi mot et enormt arbeidspress som de opplever der og dårlige arbeidsvilkår. Men når vi går til brexit, hvor starter vi da egentlig? Ja, vi, vi kan jo egentlig um,
1: um, starte uh, med um, valget i Storbritannia i 2015. Ja. Uh, fra 2010 og fram til 2015 så var det en, en flertallsregjering som bestod av en kollisjon som bestod av de konservative og liberaldemokraterne. Så vanligvis i så har man ofte flertallsregjeringer som består av ett et parti, som enten Labour
0: eller de konservative, men... Um, det er et unikt valgsystem som ikke reflekterer vårt rep representative, eller proporsjonale.
1: Ja, helt, helt riktig. Det, det kalles first past the post, så ja. den eh, kandidaten eller det parti som får flest stemmer eh, er også den eh, kandidaten som blir valgt til parlamentsmedlem. Eh, mm. uh, men uh, frem til 2015 så var det en koalisjonsregjering mellom uh, eh, Liberaldemokraterne og de konservative, og um, i innad i det konservative partiet Så har det lenge, egentlig over flere i, ti år eh, Vært en viss EU-motstand og skepsis mm. eh, Mot EU og Bryssel Og eh, det politiske systemet Og det byråkratiske systemet eh, Kanskje spesielt byråkratiet mm. eh, Og det har vært et ønske om eh, Å holde en folkeavstemning Om eh, medlemskap eller fortsatt medlemskap for Storbritannia. Oh. Og uh, David Cameron sa ja til uh, ett sånt ønske om å gjennomføre en, uh, en folkeavstemning for å gi en, uh, noe til, uh, til de, de EU-skeptiske i det konservative partiet.
0: Handler det bare om EU, eller handler det om den, den, altså den arven fra imperiet? Ja, EU. Uh, det er jo på
1: mange måter begge deler. Det er en motstand mot EU som mange ser på som byråkratisk og lite demokratisk. Og så er det en slags nostalgi og romantikk knyttet opp til hvor stort det britiske imperiet var på slutten av 1800-tallet og et godt ut på 1900-tallet. Men i hvert fall så fikk, fikk de EU-skeptiske gjennomslag for et ønske om folkeavstemning. Og det Cameron antagelig tenkte var at han ville ikke få flertall alene i parlamentsvalget i 2015, så han måtte søke støtt hos de liberaldemokratiske politikerne, og de ville avvise ønske om en folkeavstemning, og da kunne, legge, kunne han legge den død. Ja. Samtidig som man hadde gitt de konservative um, EU-skeptikerne også et, uh, et slags klapp på skulderen, eller en, uh, de hadde fått noe.
0: Så intern partipolitik er ganske viktig her? I, ja, det er, det er, i de har,
1: ja, det har det vært hele tiden, og det mm. har det jo vært både før og etter selve folkeavstemningen. Uh, men mm. det som skjedde var jo at um, ved valget i 2015 så fikk uh, de konservative rent flertall mot all odds, uh, og det gjorde at uh, da då måste borde fange eh så Cameron måste genomföra folkastemningen mm. och då blev den avhållt år efter i slutet av, av juni 2016 och fick ju det resultatet som vi som vi känner till
0: ja. 52 48 var väl ja. cirka det som var avstämmings det det det. Og,
1: etter det så har det ju varit kontinuerlig kaos og politiske kriser i, i Storbritannia. Mm.
0: Når vi snakker litt mer om bakgrunnen, det jo, vi snakker om eh, intern partipolitik som er fryktelig viktig og, og, og den politiske dynamikken, men så har vi også, eh, tänker i det baktepe det med finanskrisen eh, i 2008, eh, en krise vi ville egentlig ikke helt er ut av eh, helt, heller. Eh, men, det, men, men det brakte fram en del si, press. Jeg hørte nettopp på en 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 BBC-podcast som snakket om hvorfor liberalisme ikke slår an i Østeuropa, og, og noe av det de eh, kom frem til der, eller noe, noe av de tingene de diskuterte, var finanskrisen, eh, og at eh, vi, har, vi lever jo i en verden med begrenset ressurser, men mange opplever at den kaka blir mindre, eh, og, og så er det da innsparinger, eh, og det er innstramming av offentlig offentlige, det vi også på godt norsk kaller austerity, Uh, Vi kunde rolle har det her spilt i, i, i Brexit.
1: Ja, jeg er troer at uh, de offentligere nedrtæringer spelt en storroller uh, og Det er net oppf for de at um, storbrydane opplevde relativt høj indvandring uh, fra mange ste europeiske land i mm. uh, fra 2004 og fram til, uh, til 2016. Uh, Som tidig så fikke man å store i i perioden etter finanskrisen eh svag ekonomisk vekst, eh noe som skapade kanske kanske så många arbetsplatser som eh, en situation med stark ekonomisk vekst. Eh stark invandring eller hög invandring fra från östeuropa. Eh och eh många konservativ politiker och speciellt eh, Nigel Farage eh, yeah. fra UKIP, United Kingdom Independence Party. Eh, brukte eh invandringen fra østeuropa som eh, en, eller, som en slags begrunnelse for å melde seg ut av eh, EU rettslig fordi at som sånn som mange opplevde det i Storbritannia så var det høy innvandring eh, samtidig som det var offentlige nedskæringer som gjorde at eh, ble eh, fremstått som svakere, eh, færre ja. skoleplasser, barnehageplasser og så videre, det var et stort press på offentlige tjenester. Og mm. Samtidig med høy, høy innvandring så var det mange som tenkte at eh, de offentlige tjenestene svekkes på grunn av innvandring, og at alle innvandrerne rett og slett tar opp skoleplasser og mm. eh, behandlingstilbud i helsevesenet og så videre. Og, mm. og det, er, det var en retorikk Som ble brukt av spesielt Nørgel, for det mange På, på nei-siden Men problemet for akkurat det siden Er jo at Alle undersøkelsene Og studiene av Innvandringen til Storbritannia Fra øst Europa viser at De østeuropeske innvandrerne Bidrar mer enn det de tar ut Så de betaler inn mer i skattein skatteintekter enn det de tar
0: ut fra velferdsstaten
1: i, i Storbritannia. Mm.
0: Ja, det er fascinerende det med... med, med, med altså, man kan ha den, en, en sånn disconnect mellom hva empirien forteller oss og måte, hvordan folk opplever sin levde hverdag.
1: Ja, det akkurat det. det. Man kan liksom si at det er en slags korrelasjon, korrelasjon eller sammenheng mellom... Man ser, som så mange folk opplever det, så opplever de at innvandringen øker. Mm. Det kommer flere og flere nabolag som snakker polsk kanskje eh dagligvarebutikker som selger polske varer og så videre. Eh så man opplever at det kommer flere og flere innvandrere, mm. samtidig som man erfarer at uh, det offentlige tjenestetilbudet svekkes. Mm. Så det er veldig lett å kanskje dra en slutning om at ok, der er en sammenheng her, men når man ser mer nøye på det, så ser man jo at uh, den sammen det, det er egentlig en feilslutning. Mm. Ja, rett og slett en rett og slett feilslutning
0: Jeg har, jeg har sett det flere men, men den retorikken er så, er så kraftig den, er så, den har så stor påviklingskraft For jeg ser på Twitter så ser jeg Stadig vekk at det er leger I NHS, altså det nasjonale Helsesystemet i Storbritannia Som legger ut meldinger om at at selv om vi er innvandrere så gjør vi en god jobb for Storbritannia så altså er det sånn bilde av ti ansatte og så er liksom alle kommer fra Spania, Portugal, Polen Tyskland, men alle gjør på en måte en felles jobb da, i det systemet de det er ganske drøyt, altså det er litt spesielt at de føler at de må på måte, rettferdiggjøre sin position i, um, i samfunnet. Uh, og så tänker jeg bare helt kort at jeg har jo gode venner i, i London for eksempel uh, og med høy utdanning og i hvert fall når jeg er i London og med de og vi er jo stort sett alle ene om at Brexit er en, uh, ja, en svært dårlig avgjørelse, men det som også slår meg er at uh, man of, kanskje også lever i litt uh, adskiltig virkeligheter. Altså den levde virkeligheten i London med for høyt utdannet folk er veldig bra mens i andre deler av England hvor man ikke har vært del av den prosessen, så oppleves EU og politiken på en annen måte det er, og det her er jo et mye djupere spørsmål som vi kanske kan ta opp senere uh, men det er jo det er komplisert det er jo hele poenget vårt, at vi, vi, vi har kanskje maks en halvtime, vi får se hvor lenge lytterne våre er med på samtalen vår, men å skulle prøve å gå gjennom de tingene på en halvtime 20 minutter, det, det er ikke så veldig lett altså, det er kompliserte greier men nå er jo brexit her det har jo vært lenge, men den blir jo bare utsatt og utsatt og utsatt, og Boris Johnson hadde jo tenkt å legge sig i en grøft og dø hvis ikke brexit skulle bli gjort i slutten av oktober men vi har brexit, og da er jeg spørsmålet hvorfor kommer de ikke videre?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det korte svar på det er jo rett og slett Parlamentet i Storbritannia ikke har klart å fatte et, et vedtak hvor de vedtar eh, hvordan man skal tre ut av, av EU. Og det gjør at man ikke har kommet videre i det hele tatt.
0: Hvordan stiller partiene seg? Så, så Toryene er, er jo litt splitt. Det er, de er, de er jo fremtredende Tory som er for EU, men, de er mot, men Lib Dems er jo helt for EU. Uh, og Labour, det er jo liksom Da måtte vi kanskje sitte med nøkkelen i, det, i denne avstemningen hva, hva er egentlig Labours posisjon?
1: Ja, det er det jo ingen som vet ja. uh, Det er jo et stort flertall av Labour sine velgere Som uh, er for fortsatt uh, EU-medlemskap Men uh, lederen Jeremy Corbyn uh, Har ett veldig ambivalent forhold til, uh, til EU Og mm. han uttalte nå for ikke mange dagene siden at ved en uh, eventuell ny folkeavstemning om EU så vil han være neutral så han vil hverken være for eller mot. Og det er jo en ganske speciell um, situation for en partileder, så det betyr at han ikke tar stilling til det spørsmålet. Det er jo meget
0: tatt. spesielt. Ja, er, jeg vet ikke om du vinner velgere på det.
1: Nei, altså man, man vinner ingen velgere, og man støter bare fra sig de velgerne ja. som ønsker klaret, og det gjelder jo både ja og nei, fordi det vet ikke vad de får.
0: Mm. Ja, ja det, er vel, det er vel akkurat det de britiske velgerne vil ha, klarhet, ja, at det faktisk skjer absolutt,
1: noe. Absolutt, for nå har man egentlig vært i en vanskelig mellomposisjon helt siden, mm. eh, helt siden juni 2016 og frem til, til i dag, og nå har man jo fått, endelig fått et vedtak om at eh, Større Britannia skal melde seg ut, men det er jo noen betingelser som må i det vedtaket, så det her ja. blir bare mer og mer komplisert, når spørsmålet er, om og hvordan Storbritannia
0: faktisk kan, kan melde sig ut. Ja, nettopp. Noen andre ting som du snakker om, en komplisert process og noe av det som, som jeg har sett på som er ganske komplisert å, for, å forstå hva man egentlig snakker om, det er, og det er jo noe man, hvis man leser noe som helst om Brexit, så er det et ord som kommer opp, to avhengig som hvordan man skriver det, men backstop. Uh, vad er, backstop? er backstoppen i Brexit-avtalen?
1: Ja, um, det er jo et veldig vanskelig spørsmål å egentlig svare på fordi det er, så mange, det er så mange elementer som skal å, som man må forsøke å passe sammen men uh, hvis man skal forsøke å kort på det spørsmålet så består jo EU av en slags pakke med ulike elementer og ja, ett spørsmål er jo om Storbritannia vil være med i det indre markedet mm. eh, som EU består av, eller om det vil være en del av EUs tolvunion og så videre. Så det er grader av... Eh, Involvering i markedet. Ja, det er grader av hvor stert man ønsker å knytte sig over ja. til Storbritannia. Og spørsmålet er vad gjør man med Nordirland? Storbritannia er jo eh, en øy pluss eh, Nord-Irland eh, på den irske, irske øya ja,
0: og der er jo konflikt eh, altså, er jo, historien ja. med konflikt er jo det sentrale der
1: det, det har vært konflikt lenge helt siden Irland ble et selvstendig land på, på 1920-tallet var det vel ja, ja. Eh, og spesielt fra 70-tallet fremover så var det jo en eh, blodig konflikt mellom katoliker og protestanter Eh med EU var at med det indre marknaden så trängte man ingen eh eller fysisk gräns mellan eh, de olika EU-länderna. Och det var väldigt fördelaktigt eh, for både Irland och Nordirland för att då kunde man utveckle man kunde egentligen utveckle Irland hela ön Irland, hela den irländska som en helhet. Mm. Man trengte ikke å ta hensyn til at Nordirland irland var en del av Storbritannia, som man fikk mange av de fordelene man, som katolikkene ønsket med en gjenforening, men så kunne man holde Nordirland som en egen del av, av Storbritannia, mm. som var ett ønske blant protestantene.
0: Ja, dette er jo viktig for å dempe konfliktnivå og har jo blitt brakt opp av de ulike par par partene, at det, det. Det, altså, det her er dempet konfliktnivå og det her
1: var en veldig viktig del av den uh, avtalen man fikk uh, flertall for i 1997, så vidt jeg husker ja. uh, som egentlig skapte et fredfullt uh, Nordirland uh, for uh, på 80 og store deler av 90-tallet så patrullerte jo soldater opp og ned gatene i, i Belfast og andre nordiske byer.
0: Ja, de har jo kommet et godt stykke jeg kan jo bare nevne sånn anekdotemessig at jeg har jo møtt en bombemaker fra IRA eh, som slapp ut eh, som en del av eh, Good Friday Agreement eh, som var satt, egentlig satt inne på liftet for å ha sprengt eh, ganske mange mennesker i, i lufta, men som en del av den avtalen eh, slapp ut og har jo ikke gjort noe etterpå fordi at den politiske avtalen fungerte, så man skjønner jo hvorfor de er redde i irland Nordirland irland vad brexit kan ha å si når man vet hvor blodig det området har vært.
1: Det er nettopp det, og det er veldig stor økonomisk samarbeid, altså mye, mye økonomisk samarbeid både Nord-Irland og resten av Irland. En veldig stor andel av melk, kjøtt, meiriprodukter, blir sendt fra nord til resten av Irland. Spørsmålet er da, hvis Storbritannia ikke er EU-medlemmer, hvordan kan man da gjennomføre den eksporten og den, ja. det varebytte over, over grensene? Og dersom Storbritannia ikke skal være med enten i det indre markedet eller 12 så betyr det at man må ha en grense mellom Nord-Irland og resten av Irland. Mm. Uh, og det vil skape store problemer, eh for næringslivet på en irsk øya.
0: Fint for byråkratene da. Det Som, kan være veldig i, fint for i 12 vesener.
1: Abs absolutt, ja. så det vil skape masse vekstindustri. Skape masse nye arbeidsplasser i, 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 for for tollerne. Men eh uh, spørsmålet er hvordan man hvor er det grensen mellom? Ja. EU og Storbritannia skal, skal gå. For resten av Storbritannia er det veldig enkelt, fordi det er hav på alle kanter. Men for, når det gjelder Nordirland, så, så er det en landgrense.
0: Mm.
1: Og spørsmålet er da om hele Storbritannia skal være en del av Tollunionen og det indre markedet, eller om bare Nordirland skal være en del av 12 unionen av det indre markedet. Mm. Så det er egentlig det som er spørsmålet om det som kalles for «the backstop». Ja,
0: så, sånn sett så er det jo, det er jo ja, det er ganske... Eh, Tvær akademikere synes jeg det var veldig godt forklart på kort tid, eh, og når du putter det i de termene der, så, så fremstår jo den backstoppen, det er ganske dramatisk egentlig Fordi at hvis man tillater Nordirland Å være en del av EU Eller det markedet Så, så er jo på en måte det å, å fragmentere Eller splitt opp unionen litt Da blir det også symbolsk
1: Det er nettopp det Så det her handler jo om Hva slags brexit Storbritannia ønsker Hvis man ønsker mm. det som kalles en hard bre brexit eh, Så betyr det jo at eh, Nordirland. irland også vil være en del av Storbritannia, og ikke en del av EU. Da må man ha en hard mellan mellom nord Nordirland og resten av Irland. Hvis man vil ha en soft brexit, så vil eh, hele eller deler av Storbritannia være med i det indre markedet, eller 12-unionen. Mm. Eh, og da vil eh, Storbritannia være bunnet av det som EU bestemmer på samme måte som Norge er bunnet av EØS-avtalen. Mm. Eh, og konsekvensen av det er jo at man får det som kalles «Brexit in name only», at det er bare en eh, symbolsk eh,
0: utmeldelse. Ja, men det er, det er kanskje det... Noen ganger så kan man jo få følelsen at det er det som er det viktigste for de som er for Brexit også. At det er mer sånn at nå vil de vise fingeren til, til EU. Storbritannia ja. er fortsatt «Great Britain».
1: Det, det kan man få inntrykk av, helt fram til de skal stemme over avtalene, ja. eh, hvor de da, nesten alle som igjen, stemmer nei til de fremforhandlede ja. eh, avtalen, Så det er veldig paradoksalt, og før så var det mange som snakket om eh, at man ville ha en tilknytning til EU som kunde minne om Norge sin tilknytning. Eh, men så ble man jo da klar over at da var man bunnet av... Eh, Eh, rettssystemet i eh, EU. Man måtte fortsette eh, å være en del av EUs indre marked og så videre, noe som, eh, som mange ikke var klare over eh, mm. på forhånd. Eh, og da ble man gradvis eh, tvunget til å innta en mer sånn hard brexit eh, position hvor man ble mer og mer ville skape større og større avstand mellom Storbritannia og, og EU. Og, ja. det, det har jo skapt mye av den usikkerheten som vi har sett de siste årene. Nå er det jo rett og på grund av kunnskapsløshet hos politikerne i Storbritannia.
0: Sjokkerende påstand her også, at politiker- Stort sett är jag 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 tolkar stort sett är kunskapslösa men det kan gå att henne som en <laughs> alla all, som än. Ja, det är det är fint att bara kunna generalisera så i god Brexit on så og Brexit debatt on så bare generaliserar vi. Det det eh og så opererar vi i manikeiska termer svartvitt. <laughs> det är en mycket enklare världen att operera i. Men så nå har vi ju snackat lite nettop där med vägen videre skillnaden på en hard og soft Brexit. Eh, er det någon chans for no Brexit?
1: Man kan vel si at Det er en viss sjanse for det Selv om den kanskje er veldig liten men, Og det er jo Alt er jo veldig usikkert Enda mm. Men Det spørs jo også Hvem som vinner valget Nå om 2 tre uker ja. Skal være nytt
0: parlamentsvalg I Storbritannia Og vi følger da opp med podcast det, det går i eh, dag valget det, det med 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 eh, international expert. Det det Den blir på uh, engelsk så där bara att glädje sig. Det, er bare å glede seg.
1: det, er det. Uh, Vi får besøk av professor Matt, Matt Travers Fra University of York. Ja. Som sånn skal
0: um, Kommer en til æren for å i vår podcast Det stemmer,
1: han kommer på nesten, Kan nesten kalle det bispevisitas <laughs> Nesten <laughs> Til høyskolen i Østfold ja. uh, Så vi um, Det er nesten som uh, ja, Så vi får eksklu eksklusivt be besøk Så ja. vi uh, bruker jo den anledningen Til å, mm. til å få en vurdering Av uh, valget som er dagen før 12. desember
0: Ja da kommer vi til å snakke mer om Brexit. Så det, vi, blir ikke, vi blir ikke ferdige med Brexit. Men Brexit første,
1: er, er en sak som vi sikkert kommer til å snakke mye om fremover. For den, det er en sak eh, som egentlig utvikler seg eh, nesten, nesten daglig. Mm. Så det, blir, det kommer nok nye vendinger der også, spesielt når man skal forhandle om eh, frihandelsavtale mellom Storbritannia og EU, som Storbritannia melder seg ut den 20. januar som er, som er planen
0: mm. ja, det, blir det blir spennende å se hva som skjer med Storbritannia uh, men det var vel stort sett det vi hadde tid i dag da har vi, vi har vel litt en sånn OK-innføring OK nå tror jeg i, i Brexit det ja, ikke... ja, det er en slags uh...
1: Ellers så
0: blir vi jo sittende i mange timer Vi, det kan,
1: vi kan bli sittende i mange timer hvis ja. vi skal snakke om Brexit men jeg tror kanskje Vi har fått, nå, ja, vi har fått ja. sette strek nå og
0: fortsette senere Det er bare å glede seg Takk for at du hørte på denne episoden av SOS. Hvis du likte det du hørte, så setter vi stor i pris på om du vill dela podcasten med venner og bekjente. Vi tar gjerne imot spørsmål, og adressene for elektronisk post ligger i beskrivelsen. Musiken var komponert av Robin Horvath, og neste episode kommer om en uke, sånn, cirka. Vi høres! And change is coming whether you like it or not.